0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 3. října.
1: Na náměstí svatého Petra se dnes za slunečného počasí sešlo asi 20 tisíc lidí na generální audienci svatého Otce. Benedikt XVI. pokračoval v novém cyklu svých katechezí o liturgii. Fratele, Drazí
0: bratři a sestry. V minulé katechyzi jsem začal hovořit o jednom z přednostních zdrojů křesťanské modlitby, posvátné liturgii, která, jak praví katechismus katolické církve, je účastí na Kristově modlitbě, kterou se obrací k Otci v Duchu Svatém. Každá křesťanská modlitba nachází v liturgii svůj zdroj a svůj cíl. Dnes bych rád, kdybychom si položili otázku. Vyhrazuj ve svém životě dostatečný čas modlitbě, A zejména, jaké místo má v mém vztahu k Bohu liturgická modlitba, zvláště mše svatá, jakožto účast na společné modlitbě Kristova těla, kterým je církev. V odpovědi na tuto otázku si musíme především připomenout, že modlitba je živým vztahem božích dětí k jejich nekonečně dobrému otci, k jeho synu Ježíši Kristu a k duchu svatému. Život modlitby je tedy vědomým přebýváním v boží přítomnosti. Prožíváním vztahu s Bohem, podobně jako prožíváme vztahy svého života s našimi nejdražšími a opravdovými přáteli. Vztah k Pánu dokonce osvěcuje všechny ostatní naše vztahy. Toto společenství života s troj jediným Bohem je možné, protože jsme byli křtem zasazeni v Krista a srostli jsme s ním v jedno.
2: Solo in
1: Jedině v Kristu můžeme skutečně vést dialog s Bohem Otcem jako děti, jinak nikoliv. Ve společenství se Synem však můžeme, stejně jako On, říkat Abba. Ve společenství s Kristem můžeme poznat Boha jako opravdového Otce. Křesťanská modlitba proto spočívá v ustavičném a stále novém nazírání na Krista, v rozmluvě s ním, v mlčení s ním, v naslouchání jemu, v jednání a utrpení spolu s ním. Křesťan objevuje svoji pravou totožnost v Kristu, který se zrodil dříve než celé tvorstvo a v němž trvá všechno. Ve stotožnění s ním a v přebývání s ním objevuje svoji osobní identitu opravdového dítěte, které vzlíží k Bohu jako k milujícímu Otci. Nezapomínejme však, že Krista objevujeme a poznáváme jako živou osobu v církvi, která je jeho tělem. Tato tělesnost může být pochopena ze slov Bible o muži a ženě. Oba budou jedním tělem. Nerozdělitelný svazek mezi Kristem a církví skrze jednotící moc lásky neanuluje ty a já. Nýbrž povznáší, jak je jich nejhlubší jednotě. Nalézat vlastní identitu v Kristu znamená navázat s ním společenství, které mne neničí, níbrž pozvedá k nejvyšší důstojnosti božího dítěte v Kristu. Dějiny lásky mezi Bohem a člověkem spočívají právě ve skutečnosti, že zmíněné sjednocení vůle přerůstá ve spojení smýšlení a cítění a tak se naše chtění a vůle boží stále více stotožňují. Modlit se znamená pozvedat se k výšinám Boha postupným a nezbytným přetvářením svého bytí.
0: Účastí na liturgii si tak osvojujeme jazyk Matky Církve. Učíme se jím a v něm mluvit. Přirozeně, jak již bylo řečeno, Děje se tak postupně, krok za krokem. Musím se postupně nořit doslov církve svou modlitbou, svým životem, svým utrpením, svou radostí a svým myšlením. To je cesta, která nás přetváří. Myslím, že nám tyto reflexe mohou pomoci odpovědět na otázku, kterou jsme si položili na začátku. Jak se naučit modlit? Jak v modlitbě růst? Podíváme-li se na vzor, který nás naučil Ježíš, na otčenáš Vidíme, že první slovo zní otče a druhé náš. Odpověď je tudíž jasná. Svoji modlitbu živím, učím-li se modlit, obracím-li se k Bohu jako otci společně s ostatními, prosím-li spolu s církví, přijímám-li dar jejich slov, která se mi postupně stávají důvěrnějšími a významově bohatšími. Dialog, který Bůh navazuje s každým z nás a my zase s ním v modlitbě, Zahrnuje vždycky určité spolu. Nelze se modlit k Bohu individualisticky. V liturgické modlitbě, zejména v Eucharistii a v každé modlitbě, když jsme-li sformováni liturgií, nerozmouváme jenom jako jednotlivci. Nýbrž vstupujeme do plurálu církve, která se modlí. Musíme přetvářet naše já vstupem do tohoto množného čísla.
1: Chtěl bych poukázat ještě na jeden důležitý aspekt. V katechismu katolické církve čteme V liturgii Nové smlouvy je každý liturgický úkon, zvláště slavení Eucharistie a svátostí, setkáním Krista s církví. Slaví tedy celý Kristus, celé společenství, Kristovo tělo sjednocené se svojí hlavou. Liturgie tedy není nějakou sebemanifestací určitého společenství, níbrž je vyjítím z obyčejného bytí sebou samými, bytí uzavřeného v sobě a vstupem na velkou hostinu, vstupem do velkého společenství, ve kterém nás živí Bůh sám. Liturgie v sobě zahrnuje všeobecnost a tento univerzální charakter si musí stále znovu všichni uvědomovat. Křesťanská liturgie je všeobecným kultem chrámu, kterým je z mrtvých staví Kristus. Jeho špaže jsou na kříži rozevřeny, aby všechny přitáhli do obětí věčné lásky Boha. Je to kult otevřeného nebe. Není nikdy pouhou událostí nějakého jednotlivého společenství na určitém místě a v určitém čase. Je důležité, aby se každý křesťan cítil a skutečně byl zasazen do onoho všeobecného my, které je základem a útočištěm onomu já v kristově těle, kterým je církev.
2: In to a logika.
0: Přitom je zapotřebí, abychom měli na paměti a přijímali logiku Božího vtělení. Bůh se stal bližním, přítomným, když vstoupil do dějin a do lidské přirozenosti tím, že se stal jedním z nás. Tato přítomnost trvá v církvi, jeho těle. Liturgie tedy není připomínkou minulých událostí. Nýbrž živou přítomností Kristova velikonočního tajemství, které přesahuje a sjednocuje doby a místa. Pokud Kristovo ústřední postavení v bohoslužbě nevychází najevo, pak se nejedná o křesťanskou liturgii, která naprosto závisí na pánu a je nesena jeho stvořitelskou přítomností. Bůh jedná skrze Krista a my nemůžeme jednat jinak než skrze něho a v něm. Denně v nás musí růst přesvědčení, že liturgie není naším, mým konáním, nýbrž božím činem v nás a s námi.
1: Nikoli jednotlivec, kněz či věřící lajik nebo skupina, která slaví liturgii, nýbrž v první řadě liturgie sama je jednáním Boha skrze církev, která má svoje dějiny, svoji bohatou tradici a svoji tvořivost. Tato všeobecnost a zásadní otevřenost, jež jsou vlastní celé liturgii, podávají jeden z důvodů, proč nemůže být vymyšlena nebo upravována jednotlivým společenstvím nebo odborníky, nýbrž musí být věrná formám všeobecné církve. I v liturgii toho nejmenšího společenství je vždycky přítomna celá církev. Proto v liturgickém společenství neexistují cizinci. Každého liturgického slavení se účastní společně celá církev, nebe i země, Bůh i lidé. Křesťanská liturgie, třeba že se slaví na jednom konkrétním místě a vyjadřuje souhlas konkrétního společenství, je svojí povahou katolická. Pochází z celku a vede k celku, v jednotě s papežem, biskupy, věřícími všech dob a všech míst. Čím více je slavení oživováno tímto vědomím, tím plodněji se uskutečňuje autentický smysl liturgie.
0: Drazí přátelé, církev se zviditelňuje mnoha způsoby. Charitativní činností, misijními projekty a osobním apoštolátem, který má každý křesťan uskutečňovat ve svém vlastním prostředí. Avšak místem, ve kterém se církev zakouší plně jako taková, je liturgie. Ta je úkonem, o kterém věříme, že skrze něj vstupuje do naší reality Bůh a můžeme jej tak potkat a dotýkat se jej. Je to úkon, ve kterém vstupujeme do kontaktu s Bohem. On přichází k nám a my jsme osvíceni jím. Když proto v úvahách o liturgii zaměřujeme svou pozornost pouze na to, jak ji učinit přitažlivou, zajímavou a krásnou, hrozí nám, že zapomeneme na podstatné. Liturgie se slaví pro Boha, a nikoli pro nás. Je to jeho dílo. On je podmětem a my se máme otevřít jemu a nechat se vést od něho a jeho těla, kterým je církev. Prosme Pána, aby nás denně učil prožívat posvátnou liturgii, zvláště slavení Eucharistie, modlitbou v plurálu církve, která hledí nikoli na sebe samu, nýbrž k Bohu, a cítíme se součástí živé církve všech míst a všech dob.
1: Tyto ty Iti i ty, to, ty týmpy, to byla katecheze Benedikta 16. Na závěr generální audience pak svatý otec obrátil pozornost ke své zítřejší cestě do Mariánské svatyně v Loretu.
2: Drazí
0: bratři a sestry, zítra se vydám na návštěvu do svatyně v Loretu u příležitosti 50. výročí slavné pouti blahoslaveného papeže Jana 23. na toto Mariánské poutní místo týden před zahájením druhého Vatikánského koncilu. Prosím vás, abyste se spojili se mnou v modlitbě a svěřili Matce Boží hlavní církevní události, které se chystáme prožít. Rok víry a biskupský synod o nové evangelizaci. Kevš nejsvětější pana provází církev v jejím poslání zvěstovat evangelium mužům a ženám naší doby. Po společné modlitbě odčenáš pak svatý otec udělal apoštolské požehnání.
2: Adjutorium nostum in nomine Domini, qui benedicat vos omnipotens Deus, Pater et filius et Spiritus Sanctus. Amen.
1: Další zprávy.
0: Vatikán. Další čtyři svědci byli dnes vyslechnuti ve vatikánské soudní síni, kde probíhá proces s bývalým papežským majordomem Paulem Gabrielem, obviněným ze scizení privátních dokumentů za přitěžujících okolností. Rozsudek v kauze bude vynesen patrně už tuto sobotu.
1: Jak vypověděli představitelé Vatikánské stráže angažovaní ve vyšetřování případu, v bytě obžalovaného bylo nalezeno a zabaveno zhruba tisíc různých dokumentů. Řada z nich v originální verzi s vlastnoručním papežovým podpisem, jiné výslovně určené ke skartaci, další ve fotokopiích, dokumenty naprosto soukromého charakteru týkající se života papežské rodiny, stejně jako šifrovaná korespondence s nunciaturami. Materiály rozsahem daleko přesahující dokumenty publikované italským novinářem Gianluigi Mnucim byly promíchány s další dokumentací o politice, jiných náboženstvích a zednářství. Nechybí ani materiály uvádějící do tajů špionářního umění, jak maskovat stopy, tajně nahrávat filmy či zabezpečovat materiály v elektronické podobě. Připomeňme, že proces se zbývalým papežským majordomem je veřejný. Účastní se ho mimo jiné zástupci novinářů. Jak uvedl vatikánský tiskový mluvčí otec Federico Lombardi, vše probíhá regulérně a rozsudek padne patrně již brzy.
0: Po výpovědích čtyř světků předsedající soudce ohlásil, že další stání proběhne v sobotu dopoledne. Hlas dostane jak žalobce, tak i obhajoba s možností repliky. Poslední slovo bude patřit obviněnému. Lze tedy připustit, že rozsudek bude vynesen už v sobotu.
1: Mnichov. Institut soudního lékařství na univerzitě v Mnichově potvrdil, že kardinál Franz Rodé není otcem Petra Stelcera. Bývalý prefekt Vatikánské kongregace pro řeholní život podstoupil testy DNA poté, co média přinesla výroky 42. Němce slovinského původu, který tvrdil, že je synem tohoto slovinského kardinála. Jsem rád, že výsledky potvrdili to, co jsem vždycky věděl. Pomluva izoluje člověka v jeho bolesti, ale nyní, když lež vyšla na jevo, lze alespoň lépe chápat, jak těžké je očistit dobré jméno církve. Prohlásil kardinál Rodé.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.